0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute kommt unsere erste Folge anlässlich der anstehenden Bundestagswahl im September. Wie zu erwarten liegt der mediale Fokus ganz auf den Personen. Statt Inhalten geht es um Performances, Lebensläufe, Personality. Inhaltliche Auseinandersetzungen sind da eher selten und offenbar von vielen Politikern und Journalisten gar nicht gewollt.
1: Wir möchten einen anderen Weg einschlagen. Wir werden jeder Partei, die voraussichtlich im Bundestag vertreten sein wird ab September, eine Folge widmen und uns dabei nur auf die wirtschaftliche Ausrichtung konzentrieren. Und wir sammeln jetzt nicht, was hat Politiker X zu Thema Y gesagt.
0: Sondern wir konzentrieren uns ganz
1: darauf, was wir
0: schwarz auf weiß besitzen, nämlich die Wahlprogramme. Wir analysieren diese aufgrund ihrer ökonomischen Prämissen und Forderungen und wir starten mit der SPD. Ja, das Programm
1: beginnt mit großen Fragen. Was tun gegen die wachsende Ungleichheit? Wie ist es in der Zukunft um Wohlstand und Vollbeschäftigung bestellt? Wird man den Klimawandel aufhalten können durch ein anderes Wirtschaften? Darauf soll es dann auf den 65 Seiten Antworten geben. Und es hat, habe sich jedenfalls durch die Corona-Krise gezeigt, Zitat, dass Gewinnmaximierung und Kostenminimierung nicht das Maß aller Dinge sein dürfen.
0: So, so. Auffällig ist, wie sehr die SPD mit ihrem Zukunftsprogramm, so heißt das Zukunftsprogramm, das Klima als das dominante Thema in den Mittelpunkt rückt. In der Presse war deshalb schon zu lesen, bisweilen, naja, das ist jetzt so eine Anbiederung an die Grünen. Das ist allerdings nicht ganz korrekt, wenn man das mal im Vergleich sich ansieht. Also das Wahlprogramm von 2009 zum Beispiel. Da ist es auch schon so, dass das Klima da viele, viele Seiten im SPD-Wahlprogramm gefüllt hat. Damals war die Klimapolitik sogar noch ein bisschen konkreter Ausformuliert, aber bleiben wir in der Gegenwart. 2045 sollen wir laut SPD klimaneutral wirtschaften. Deutschland sei ein erfolgreicher Exporteur von umweltfreundlichen Technologien. Das stimmt natürlich, aber der Ehrlichkeit halber müssen wir ja auch sagen, viel, was wir exportieren, ist auch umweltschädlich, zum Beispiel Autos. Dennoch werde dieses Jahr, da ist sich die SPD sicher, das Jahrzehnt der erneuerbaren Energien.
1: Du hast es eben schon angedeutet, vieles wird eher nicht so ganz konkret. So heißt es zum Beispiel, Wohlstand soll künftig nicht mehr nur nach dem BIP berechnet werden, sondern am Wohlergehen der gesamten Gesellschaft und Natur. Ja, was heißt das nun? Also wir wollen jetzt nicht äh, Missverständnisse entstehen lassen, wir halten das grundsätzlich äh, vielleicht auch für sinnvoll, aber in einem Wahlprogramm wäre ja genügend Raum, das mal auszubuchstabieren, ja, wie wird denn nun Wohlergehen gemessen? Oder löst man sich davon, alles zu messen? Wie aber beurteilt man dann, ob das Wohlergehen gewachsen ist? Äh, das sind alles Fragen, die man dort Beantworten könnte und äh, so eine Biografie wohl ergehen, äh, da muss ich ein bisschen an Hayek denken. Hayek kritisierte ja, äh, dass das Wort sozial so ein Wieselwort sei. Ja? Soziale Gerechtigkeit, mhm. soziale Marktwirtschaft, da kann sich jeder irgendwie drunter vorstellen, was er oder sie will, aber so richtig konkret ist das nicht und so ist das hier eben auch. Ähm, interessant ist aber, dass es heißt, man will so das Klein-Klein überwinden, man will einen sozial-ökologischen Wandel einleiten. Ähm, da wäre es dann schon mal interessant äh, zu erfahren, wie so ein Wirtschaften jenseits des BIP aussieht, zumal das Bruttoinlandprodukt ja stark von der industriellen Produktion abhängt. Das haben wir während der Krise wunderbar sehen können. Man konnte die Bereiche Kultur, Dienstleistung, Freizeit, Gastronomie, auch viele regionale Einzelhändler weitestgehend schließen. Entscheidend war, dass die industrielle Produktion nicht stoppt. Deshalb war dann der Rückgang im BIP gar nicht so hoch, wie man vielleicht erstmal erwarten könnte in so einem Krisenjahr. Und wir konnten das ja auch schön sehen, als Merkel sich entschuldigt hat und da sofort ein Kotau gemacht hat äh, vor, gegenüber der Kapitalfraktion, als sie über Ostern dann einen Feind Mehr einführen wollte. Das geht natürlich nicht.
0: Wohin? Dann mit den Produktionskapazitäten, da gibt es ja irgendwelche Engpässe, dann am Ende, äh, ja. dann macht man doch lieber nochmal äh, ja, alle Kinos zu oder so, da muckiert sich da niemand drüber. In diesem Bereich ist es aber auch gar nicht so leicht, sich auf Wohlergehen zu konzentrieren. Aber worin besteht eigentlich das Problem mit einer Fokussierung auf das Bruttoinlandsprodukt, wie wir das ja in allen westlichen Ländern haben oder fast in allen Ländern der Welt? Nun, das BIP gibt den Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen an, die in einer Volkswirtschaft produziert werden. Das heißt, der bis auf etwas Haarspray, recht klimaneutrale Friseurbesuch spielt da zwar auch mit rein, ist aber nicht so entscheidend für das BIP wie der in Wolfsburg produzierte SUV. Von Gerhard Schröder gibt es ja diesen bösen, aber richtigen Satz, wir können nicht davon leben, uns gegenseitig die Haare zu schneiden. Das heißt, für das BIP bringt es auch nicht viel, wenn man jetzt Industriegebiete in Minigolfanlagen und Spielplätze verwandeln würde, wenngleich das vielleicht das
1: Wohlergehen deutlich steigern würde. Ja, das Problem mit dem BIP ist nun, dass viel Produktion viel bringt, das bringt viel Wachstum. Heißt aber auch, dass eine Nachfrage vorhanden sein muss. Deutschland exportiert ja kräftig, aber auch die Binnennachfrage ist wichtig. Man könnte ja zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal auf die Spitze treiben, man könnte ja sagen, ich kaufe mir jetzt jede Woche ein neues Smartphone, werfe das alte in den Müll. Das ist prima fürs BIP. Da entstehen neue Arbeitsplätze. Da wird immer mehr produziert und dadurch steigt dann auch, ja, wächst die gesamte Volkswirtschaft, dass das mit Klimaschutz aber kaum vereinbar ist. Und auch nicht unbedingt mein reales Wohlbefinden steigert, sondern eigentlich eher Quatsch ist, weil ich einmal die Woche dann ja ein neues Gerät, ins, äh, alles nochmal neu installieren muss und so. Das ist ja auch offensichtlich. Und von daher ist diese Kritik daran, nur das BIP zu messen, durchaus verständlich. Man muss aber sagen, so funktioniert eben unsere Wirtschaftsweise. Und äh, das bleibt dann manches eher so im Ungefähren. Und die SPD will ja in Wahrheit auch gar nicht die Produktion stoppen. Da heißt es dann eben, man will innovativer werden. Da ist es dann eigentlich so, dass man die liberale Argumentation übernimmt, dass man eigentlich sagt, naja, im Großen und Ganzen kann es so weitergehen wie bislang auch, aber ein bisschen äh, effizienter noch und dann sind wir bald äh, auch trotz hohem Wohlstand CO2-neutral. Im Programm heißt es, unser Arbeitsmarkt hat eine starke industrielle Basis, die aus dem Umbau noch stärker hervorgehen kann, wenn wir gezielt in Infrastruktur und Innovationen investieren. So wird unsere Zukunftsmission klimaneutrales Deutschland zum Jobmotor. Jobmotor, das war auch etwas,
0: was Joe Biden ganz ja. deutlich immer wieder hervorgetan hat bei seiner Politik, dass diese neue Klimapolitik auch eine Wirtschaftspolitik ist und eine Arbeitsmarktpolitik, die sehr viel Wohlstand und sehr viele Arbeitsplätze bringt. Das heißt jetzt also, man rückt bei der SPD nicht vom BIP ab, sondern hofft durch Investitionen, Innovationen voranzutreiben, um ein klimaneutrales Produzieren zu ermöglichen. Weiter heißt es, Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat... Eigentlich heißen, haben spätestens 2045 keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima. Die Energieversorgung Deutschlands basiert dann vollständig auf erneuerbaren Energien. Unsere Gebäude werden effizient mit erneuerbaren Energien beheizt. Dazu sind dann diverse Maßnahmen erforderlich, wie beispielsweise mehr Solaranlagen auf öffentlichen und gewerblichen Neubauten. Ein Umweltbonus soll es geben für den Kauf eines Elektroautos. Da wird ja ohnehin schon wahnsinnig viel ähm, bezuschusst. Förderprogramme für den Heizungsaustausch. Investitionen sollen auch aus den Einnahmen, aus der CO2-Bepreisung eingesetzt werden. Diese CO2-Bepreisung haben wir ja seit diesem Jahr. Die Stromrechnung soll in Zukunft dann deutlich sinken, wenn gleich jetzt dieser Übergang nicht so ganz gratis sich vollziehen wird. Man will aber Bürger mit niedrigen Einkommen durch Ausgleichsmaßnahmen vor steigenden Energiepreisen schützen.
1: Dass die CO2-Bepreisung, wenn sie dann wirksam sein soll, vermutlich zu niedrig ist und man der Industrie durchaus mehr aufbürden könnte, das lesen wir im Programm nicht. Es gibt da doch viel Klein-Klein und wir haben schon mehrfach gesagt, das ist vieles leider nicht so ganz konkret. Also man schreibt da einen Satz zum Regionalverkehr, der lautet dann wie folgt. Modelle wie das 365-Euro-Ticket oder Modellprojekte für einen ticketfreien Nahverkehr unterstützen wir. Warum nicht mal ein richtiges politisches Ziel formulieren, könnte man auch wunderbar auf Plakate schreiben, würde man sicherlich einiges an Aufsehen erregen, dass man sagt, ab 2023 ist der Nahverkehr in ganz Deutschland für alle gratis, also gratis soll heißen, steuerfinanziert oder Schulden finanziert, aber halt, dass man nicht zusätzlich nochmal mal fürs Ticket zahlen muss. Immerhin möchte man die Großstädte wieder an Zugnetz anschließen und mehr auf Schnell- und Nachtzüge setzen. Aber da, das müsste ja eigentlich auch ohnehin so eine Selbstverständlichkeit sein. Genauso wie die Forderung, dass Bahnfahren innereuropäisch günstiger als Fliegen zu sein hat. Da hat man ja auch, würde ich behaupten, in den letzten Jahren einiges verpasst, dass man... Äh, es gibt da ja immer wieder auch so Verbindungen, wo man sagt, Berlin, Paris, da soll eine Bahnverbindung sein, die dann und dann ganz günstig ist. Und da gibt es jetzt seit Jahren auch nichts Neues zu. Da hat man viel versäumt.
0: Weiter wird noch erklärt, Deutschland möchte man in ein Zentrum für die Fertigstellung und das Recycling von Batterien verwandeln. Das ist... Ein Zukunftsthema. Noch gibt es da wenige Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Bislang ist es auch sehr schwierig. Viele Komponenten einer Batterie lassen sich kaum recyceln. Langfristig glauben dann Experten jedoch 40 Prozent des Rohstoffbedarfs von Lithium und Kobalt aus recycelten Batterien gewinnen zu können. Naja, aber das ist jetzt auch nicht der große Wurf. Schön, dass man das erkannt hat. Und es ist strategisch eigentlich nicht nachvollziehbar, was du ja jetzt gerade auch schon angesprochen hast, mit Slogans wie Nahverkehr für alle gratis oder Bahnfahren 50 Prozent billiger, auch ohne Bahncard, könnte man wirklich punkten, auch bei vielen jungen Leuten, da ist ja manchmal die SPD nicht mehr so ganz im Trend, ja. Ja, ähm, aber offenbar fehlt da einfach der Mut und da würde ich sagen, dann ist dann doch diese E-Mobilität für die meisten SPD-Wähler noch ein Stück weit entfernt.
1: Ja, das sicherlich, aber gerade mit den jungen Menschen hast du natürlich, natürlich völlig recht. Es gibt da eine große Unlust, sich in den Flieger zu setzen. Aber gleichzeitig, wenn man dann sieht, dass viele Verbindungen deutlich günstiger sind und dann auch noch deutlich schneller sind, wenn man fliegt, dann sind die jungen Leute das schon am Überlegen. Und wenn man dann natürlich als Partei sagen würde, wir verbessern das deutlich, wir machen das günstiger, da könnte man so einige Blumentöpfe tatsächlich mit gewinnen, weil es ja schon so eine gewisse Flugscham bei den jungen Menschen gibt. Naja, und
0: die kaufen auch kein Auto mal gerade, ne? kein ja. E-Auto. Also die ja. kaufen nicht für 35.000 Euro äh, ein E-Auto. Also für die ist dieser Zuschuss eh nicht. Also den Zuschuss greifen jetzt auch ganz viele Leute ab. Ich habe es ja selbst hier so mitbekommen in Koblenz. Äh, Leute, die dann für eine möglichst kurze Zeit ein möglichst teures E-Auto leasen und dann den äh, Superbonus da abgreifen und eigentlich jetzt äh, ja, eine Luxuskarosse ähm, von staatlicher Unterstützung haben. Also das ist äh, total absurd. Und das geht ja. auf jeden Fall an jungen Leuten doch sehr vorbei, da wenige junge Leute sich sowas leisten werden.
1: Absolut, absolut. Und auch generell dieser Individualverkehr habe ich doch den Eindruck, dass es in meiner Generation auch viele junge Menschen gibt, die gerne die Möglichkeit hätten, darauf zu verzichten, und die durch äh, schlechte Infrastrukturpolitik aber nicht vom Auto weg können, die aber also gerade, sage ich mal, in Großstädten eigentlich sehr gerne darauf verzichten würden. Also dieser Begriff Wohlergehen, der bleibt da so ein bisschen in der Luft hängen. Man hätte den wunderbar politisieren können, hätte sich vielleicht auch mal um die jungen Leute scheren können, aber offenbar so ganz konkret wenn man dann doch nicht werden. Blicken wir vielleicht mal auf ein weiteres Thema, Digitalisierung. Die wird nämlich gleich mit der sozialen Frage verquickt, Zitat, Der Zugang zum Netz muss bezahlbar sein. Für Bürgerinnen mit geringem Einkommen, für Schülerinnen und Studierende werden wir darum einen Sozialtarif für den Netzzugang schaffen. Finden wir erstmal gut und sinnvoll, kann man, glaube ich, wenig dagegen sagen. Außerdem sprechen sich die Sozialdemokraten auf europäischer Ebene für eine stärkere Regulierung der Plattformkonzerne aus, wenn sie zu Monopolisten werden. Es gehe darum, den Wettbewerb zu sichern. In den USA ist Antitrust ja bei den Demokraten ein großes Thema, aber auch in der EU hat man das Problem erkannt. Aber dann fragt man sich so ein bisschen, ja, was ist denn nun mit folgendem Satz gemeint? Zitat es muss Alternativen zu den großen Plattformen geben, mit echten Chancen für lokale Anbieter
0: vielleicht ein Facebook für Koblenz oder ein Amazon für Rheinland-Pfalz. Dass solche Plattformen zum Monopol tendieren, liegt ja in der Natur der Sache. Gerade weil wir bei Amazon fast alles kaufen können, ist der Konzern so beliebt. Vielmehr müsste es darum gehen, dass die Konzerne nicht immer weitere Gebiete, Märkte sich erschließen dürfen. Warum muss Facebook WhatsApp noch und Instagram besitzen? Warum darf Google Seiten bevorzugen, an denen dann Google mitverdient? Weshalb darf Amazon kleine Anbieter vom Marketplace verdrängen, indem man dann eigene Produkte anbietet und die Preise so nach unten setzt, dass man unter Wert verkauft, aber man wird damit die Konkurrenz los. Also das sind eigentlich die entscheidenden Fragen. Man kann den Satz natürlich auch so lesen, dass man staatliche, europäische Plattformen aufbauen will. Bislang bemüht man sich ja lediglich um eine Cloud-Plattform.
1: Ja, und äh, man hat da auch einige Chancen verpasst, also gerade auf dem Sektor, Unterhaltung, Zum Beispiel ist es ja schon schade, dass die Öffentlich-Rechtlichen stärker mit Konzernen wie immer so ein Prime kooperieren müssen, um da überhaupt vertreten zu sein oder dass man dann Podcasts nicht nur bei Spotify veröffentlicht, sondern auch zusammen mit Spotify produziert. Das könnte man ja auch sein lassen. Es gibt ja auch eine hervorragende ARD-Audiothek. Was viele Politiker, glaube ich, noch nicht so begriffen haben, ist, wir haben längst gute Alternativen. In einer
0: Sache aber wird es konkreter, heißt es, es muss möglich sein, zwischen verschiedenen Messenger-Diensten, sozialen Netzwerken und digitalen Diensten und Plattformen zu kommunizieren oder zu wechseln. Diese Interoperabilität werden wir gesetzlich vorschreiben. Interoperabilität, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann so sein wird. Gerade für Apple-Nutzer ist das auch nochmal interessant. Also da hat ja das geschlossene Netzwerk auch eine äh, große Chance, also der, der Datensicherheit wiederum, aber ja, man wird äh, sehr sehen, wir haben da ja noch große Plattformkriege vor uns. Ich würde jetzt aber mal sagen, das wird auf europäischer Ebene, glaube ich, im hohen Maße gelöst, wenn gleich das gut ist, wenn hier eine Bundesregierung ist, die das unterstützt, weil sonst blockiert das ja jede Nationalregierung wieder und wir haben ja bei der CDU auch lauter Silicon Valley Lobbyisten. Insofern ist das ganz gut, wenn man sich hier positioniert, aber das wird ein zäher Kampf werden, der aber tatsächlich, wenn er erfolgreich ist, unser digitales Dasein besser und freier machen würde. Die Konzerne werden aber auch nicht gern Folgendes hören, nämlich heißt es da im Programm Zudem werden wir weitere neue europäische Instrumente entwickeln, um die übermächtigen Plattformen zu zähmen oder notfalls zu entflechten und das ist sehr freundlich formuliert, das heißt natürlich zerschlagen.
1: Ja, da können wir schon mal gespannt drauf sein, genauso wie auch auf die Interoperabilität. Äh, die Idee dahinter lautet ja, man kann von Handy zu Handy SMS schicken, selbst wenn man bei verschiedenen Anbietern ist, warum soll es nicht möglich sein, auch wenn man nicht bei Facebook ist, jemandem, der nur bei Facebook ist, eine Nachricht zu schreiben, wenn man lieber auf anderen Netzwerken ist. Das ist dann mhm. die Frage, die sich dort stellt. Dann bleibt natürlich aber die Frage, äh, wie genau macht man das? Ist dann jede Mini-Plattform, die neu gegründet wird, auch sofort dazu gezwungen, ähm dass sie dort mit anderen Plattformen kommunizieren kann, was dann aber natürlich bedeuten könnte, dass der Anreiz, zu dieser kleinen Plattform zu gehen, aus welchem Grund die dann auch immer attraktiv sein mag, dass dieser Anreiz dann vielleicht auch schon wieder schwinden könnte. Es ist also alles nicht so ganz einfach. Des Weiteren wird dann bei der SPD noch die Netzwerksicherheit hervorgehoben. Diese bedingt zum Beispiel auch, dass Bauteile aus Europa stammen, dass man nicht ausschließlich von US-amerikanischen und chinesischen Herstellern Abhängig ist. Hier spielt also diese geopolitische Perspektive auch eine Rolle. Während andere Parteien ja ausschließlich auf so einem China-kritischen Kurs sind, hat man bei der SPD offenbar die Enthüllungen von Snowden und Assange noch nicht so ganz vergessen, wenngleich es auch ein bisschen verlogen ist. Also, immerhin hat die SPD ja kürzlich nahezu geschlossen im Bundestag für den Staatstrojaner gestimmt. Ja, auch da. Sagen wir mal freundlich, man darf gespannt sein. Ein letzter Punkt vielleicht noch zur Digitalwirtschaft. Ziel soll es sein, dass der Onlinehandel und der örtliche Handel gleich viel Steuern zahlen, damit man da die Begünstigung der großen Plattformen ein bisschen mindert. Wir haben uns in Folge
0: 91 ausführlich mit Joe Bidens Wirtschaftspolitik beschäftigt und dabei herausgestellt, dass der Staat nicht einfach nur ein paar Rahmenbedingungen setzen soll, sondern Biden sieht den Staat als einen mächtigen Akteur und Investor, der sich in die Wirtschaft einmischt, mitgestaltet. Stichwort Staatskapitalismus. Zwar gab es nie einen Kapitalismus ohne Staat, aber der Staat, der wird jetzt, nachdem er lange Zeit nur so als Rahmengeber äh, Fungierte oder gesehen wurde, das ist der Staat jetzt wieder wesentlich aktiver und das ist etwas, was sicherlich auch auf Chinas Erfolg zurückzuführen ist, da hat man ja ein solch staatskapitalistisches Modell so können wir auch nun bei der SPD lesen, die Politik muss die langen Linien und die Richtung beschreiben und sich als Innovationstreiber verstehen. Sie muss die für die Wettbewerbsfähigkeit und die nachhaltige Beschäftigung wesentlichen Ziele formulieren, auf die sich die Kräfte konzentrieren sollen. Wir brauchen den Staat als strategischen Investor, als Ordnungs- und Gestaltungskraft zur Bewältigung der
1: Herausforderungen unserer Zeit. Ja, der Staat als strategischer Investor. Die Formulierung macht deutlich, wie sehr man auch hier auf dieses Prinzip Staatskapitalismus setzt, zumindest angeblich setzt. Gut, jetzt kann man sich wieder anschauen, wie wird das dann ausgestaltet? Investiert werden sollen mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr und ja man wäre froh wenn man das wort mindestens ernst nimmt denn 50 Milliarden pro Jahr die würden schwerlich reichen wie ja man auch bei Joe Biden sagen muss dass er eigentlich noch relativ zögerlich ist bei den ausgaben aber hier haben wir natürlich noch mal deutlich weniger ich meine, denken wir an das Thema Infrastruktur, wir haben das eben schon angesprochen, so ein Kilometer Schiene kann schon mal eine Dreiviertelmillion Euro kosten und also einfach nur die Produktion und dass es verlegt wird und dazu kommen ja dann noch Instandhaltungskosten, da kann solches Geld auch schnell aufgebraucht sein.
0: Interessant ist aber folgender Aspekt. Ein zentraler Akteur beim Investitionsgeschehen sind die Kommunen. Ihre Investitionskraft müssen wir erhalten und stärken. Naja, also erhalten, das ist schon ein Euphemismus, denn die Kommunen sind überschuldet und da kann von Investitionskraft nun wirklich nicht mehr die Rede sein. Nur mal ein alltagsnahes Beispiel, seit dem Jahr 2000 wurden in Deutschland, äh, wurde in Deutschland jedes zehnte Schwimmbad geschlossen und man kann das in so vielen Bereichen sehen, dass überall das Geld knapp ist. Immerhin wollen die Sozialdemokraten hochverschuldete Kommunen jetzt einmalig denen die Gelegenheit geben, dann Altschulden, dass sie die Altschulden abgenommen bekommen. Der Ansatz ist gut, aber der geht halt nicht weit genug. Also da müsste jetzt so ein ganz, ganz großes Investitionsprogramm und Entschuldungsprogramm für die Kommunen laufen, um die Zukunft wirklich gestalten zu können.
1: Die SPD, die verweist dann zwischenzeitlich auch auf die eigenen Erfolge. Zitat Wir haben die Grundrente, die Mindestausbildungsvergütung, die Brückenteilzeit und die Abschaffung des Soli-Zuschlags für niedrige und mittlere Einkommen durchgesetzt also der Soli für die Reichen, der soll bleiben laut SPD, was Union und FDP natürlich vehement bekämpfen. Sollte die CDU stärkste Partei werden, wird die Abschaffung des Solidaritätszuschlags sicherlich das erste Geschenk an die Reichen werden. Und die SPD sagt wiederum, man brauche die Einnahmen zur Finanzierung der Ausgaben. Und damit sind wir beim vielleicht wichtigsten Punkt, Finanzierung. Ja, Man könnte jetzt ja so einen MMT-Kurs andenken und sich da visionär zeigen. Das will man aber jetzt auch nicht unbedingt. Also man möchte zwar nicht zurück zu einer Politik der Austerität, weil das harte Einschnitte im Sozialstaat bedeuten wird, aber dann heißt es etwas verklausuliert, man wolle, Zitat, die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen, was ja nichts anderes bedeutet als... Da die Schuldenbremse nun mal in der Verfassung steht, sie aber in Kriseausnahmen gestattet, will man das voll ausschöpfen, aber äh, abschaffen muss man sie dann wahrscheinlich doch nicht. Ja? Progressiver wäre es ja, eine Abschaffung der Schuldenbremse zu versprechen, es findet sich aber nirgends in dem Papier.
0: Stattdessen regiert die Krämerseele, man verspricht sich mehr Einnahmen durch den Kampf gegen Steuerhinterziehung. Da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen, ganz im Gegenteil, da muss was getan werden und das ist das große Thema von Norbert walter Bojans. Zugleich sollen dann mittlere Einkommen steuerlich entlastet werden, dafür aber soll die Einkommensteuer für Vermögende um 3% erhöht werden. Fällig wird diese für Verheiratete ab 500.000, für Ledige ab 250.000 Euro und es soll eine Vermögenssteuer in Höhe von einem Prozent eingeführt werden. Dazu heißt es, wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinschafts. Mein Wesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, sodass sich die Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögenssteuer verschont. Oh, 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 müssen jetzt die Reichen Angst haben? Gibt es jetzt die große Kapitalflucht, vor der Hans-Werner Sinn immer warnt?
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also so viel Angst muss man davor äh, dann auch nicht haben. Äh, man fragt sich hier, geht da nicht ein bisschen mehr? Also wir haben ja, ja letzte Woche erklärt, dass der Spitzensteuersatz in Deutschland einst weit jenseits der 50 Prozent lag. Das weiß Walter Borjans ja am allerbesten. Und warum nicht mal zurück zu 56 Prozent oder sogar mehr. Also man traut sich ja noch nicht mal dahin. Also 3% mehr, das würde jetzt bedeuten, Grenzsteuersatz von 48 Prozent für Menschen ab einer Viertelmillion Einkommen oder mehr. Also bei Singles jetzt. Ähm, ja, wir hatten mal 56 Prozent. Das heißt, man traut sich noch nicht mal zurück. Also ein Freund von mhm. mir äh, aus der Linksfraktion, der sagt immer: "Aus Spaß, wir wollen zurück zu Helmut Kohl." Und nicht mal das traut man sich, dass man mal sagt: "Jetzt mal 56 Prozent wieder." Man könnte ja auch deutlich mehr fordern für Menschen mit einer halben Million oder äh, noch mehr an äh, Einkommen im Jahr. Und all das äh, ja, lehnt man dann doch ab. Begrüßenswert ist aber, dass man das Ehegattensplitting abschaffen will. Normalverdienende sollen dadurch keine Einbußen haben. Aber Wolfgang, da fehlt doch noch eine wichtige Steuer. Die Sektsteuer. Ja, Wolfgang, fast äh, die Abschaftssteuer. Dazu heißt es, du könntest eigentlich wunderbar noch die äh, Minderung der Sektsteuer fordern demnächst. Ja, das sind ja auch mal Themen, die man ja. mal angehen
0: kann. Auch gerade, wenn man mal wieder äh, den kleinen Mann von der Straße ansprechen möchte.
1: Ja, Zurück zur Erbschaftssteuer. Dazu heißt es bei der SPD, die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, da sie vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen, auch für vermögenshaltende Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. Das ist eine Ansage, Wichtig ist vor allem, dass hier erkannt wurde, wie sehr diese Familienstiftungen meist nur Steuervermeidungsmodelle sind, und da ist es sicherlich strategisch klug, noch nicht allzu konkret zu werden, ehe die INSM auch noch eine Kampagne gegen Scholz ins Rollen bringt. Vielleicht ist es aber auch, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, so ein bisschen oberflächlich sich dann auch immer so auf Steuern wie die Einkommensteuer nur zu konzentrieren, also alleine. Es ist mhm. sicherlich wichtig, dass man sich da traut, dass man sagt, wir erhöhen die wieder, weil die vor allem für Reiche sehr radikal gesenkt worden ist, während untere und mittlere Einkommensschichten eigentlich in den letzten Jahrzehnten kaum entlastet worden sind. Sie sind, würde ich sagen, eher häufig noch belastet worden durch höhere Sekundärsteuern, denken wir an die Erhöhung der Mehrwertsteuer, denken wir an die Erhöhung vieler äh, Verbrauchssteuern, die teilweise natürlich sinnvoll sind, äh, weil sie dafür sorgen sollen, äh, dass weniger äh, Emissionen äh, entstehen, aber gleichzeitig sind viele dieser Steuern ja auch vor allem so Erziehungssteuern, dass man dem Bürger mal ein bisschen auf die Finger haut und da leiden dann vor allem äh, mittlere und niedrige Einkommensschichten runter und es gibt ja auch andere Steuern, die wichtig sind, zum Beispiel Unternehmenssteuern, die sind in den letzten Jahrzehnten quasi halbiert worden von, weiß nicht, knapp unter 60 Prozent auf knapp unter 30 Prozent und da könnte man sich ja auch mal ran trauen.
0: In der Tat, möglicherweise gibt es aber nicht nur eine INSM-Kampagne, vielleicht sind auch die Krypto-Anhänger jetzt jene, die sich zusammentun gegen die SPD, denn im Programm ist erfreulicherweise zu lesen, wir lehnen eine Privatisierung von Währungen ab, dies gilt auch für private, digitale Währungen, die in ihrem Wert künstlich stabil gehalten werden. In Klammern Stablecoins. Also man richtet sich hier auch gegen so ein Facebook-Modell wie Libra. Das ist gut. Allerdings hätte man hier jetzt auch noch mal ein bisschen mehr auf die Tube drücken können und einfach mal ein Kryptoverbot fordern. Das wäre sehr gut. Also warum eigentlich immer so vorsichtig, lieber SPD?
1: Ja, ist ja auch eine Frage, die man sich beim Thema Arbeit stellen könnte, oder Wolfgang? Im Vergleich zur
0: Union ist das fortschrittlicher, der Mindestlohn soll auf zwölf Euro angehoben werden, Tarifverträge müssen auch gelten, wenn eine Firma aufgespalten wird, öffentliche Aufträge sollen nur an jene Unternehmen gehen, die dann auch nach Tarif bezahlen. Und Arbeitgeber, die nicht nach Tarif zahlen, die sollen auch nicht in Arbeitgeberverbänden vertreten sein. Also es sei unanständig, ist da äh, zu lesen. Leiharbeiter sollen den gleichen Lohn wie Festangestellte
1: erhalten. Sinnvoll ist auch sicherlich, die Nettoeinkommen von Geringverdienenden zu erhöhen, indem die Gleitzone der Medi-Jobs auf 1.600 Euro angehoben wird. Somit zahlen diese Arbeitnehmer dann niedrigere Beiträge, ohne aber einen geringeren Rentenanspruch in Kauf zu nehmen. Für eine Absenkung der Arbeitszeit spricht man sich nicht generell aus, will aber jene Gewerkschaften, die das fordern, unterstützen.
0: Wie ist es nun aber mit dem Hartz-IV-Regime, rückt man davon ab? Zunächst einmal sollen jene Arbeitslosengeld eins für einen längeren Zeitraum erhalten als jetzt, die länger eingezahlt haben. Und man hat auch eine direkte Lehre aus der Krise gezogen. Hört, hört. Wir haben wegen der Corona-Pandemie die Vermögensprüfung weitestgehend ausgesetzt. Man läuft nicht mehr Gefahr, aus der Wohnung ausziehen zu müssen. Dadurch können sich die Behörden und die Betroffenen in den ersten Monaten mit voller Energie auf eine sinnvolle Wiederaufnahme der Beschäftigung konzentrieren. Die guten Erfahrungen aus diesen vorübergehenden Maßnahmen haben uns darin bestätigt, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft Vermögen und Wohnungsgröße innerhalb der ersten zwei Jahre nicht überprüft werden und das Schonvermögen erhöht wird.
1: Hartz IV hat ja viele Menschen in die Armut und auch in die Altersarmut getrieben, weil das ersparte Vermögen angetastet werden musste. Das war eigentlich schon immer ein Skandal. Die Grundfreibeträge waren viel zu niedrig, wer beispielsweise 48 Jahre alt ist, der hat einen Grundfreibetrag von 7.200 Euro und nochmal 36.000 Euro für die Altersvorsorge. Was darüber hinaus an Vermögen existiert und verwertbar ist, das wird mit Hartz IV verrechnet. Wer also zum Beispiel gespart hat etwa ein Bausparvertrag von 50.000 Euro, nochmal 15.000 Euro auf dem Sparbuch, der wird dann dafür bestraft, also zum Beispiel, wenn man dann unverschuldet langzeitarbeitslos wird, vielleicht auch in fortgeschrittenem Alter, wo es dann schwierig ist, nochmal einen Job zu bekommen, da wird dann, nachdem die Zeit von ALG I ausläuft, geguckt, ja, wie viel hat denn so jemand, bevor man dem Hartz IV zahlt? Das ist eine sehr, sehr problematische Praxis, wo die SPD nun, das ist ja zumindest erfreulich, den Spielraum vergrößern will und auch da darf man dann gespannt sein, wie großzügig die Sozialdemokraten sich wirklich zeigen werden. Hartz IV will man ersetzen durch ein Bürgergeld und dazu heißt es dann, die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozialstaats. Das Bürgergeld soll digital und unkompliziert zugänglich sein. Bescheide und Schriftwechsel sollen eine verständliche Sprache sprechen. Das ist ja wirklich ja, da muss, ein riesiges muss ich auch Problem. sehr lachen. Da <lacht> ja. Da sehr
0: lachen, dass man das extra mal reinschreiben muss. Wir wollen ja. auch Bescheide so formulieren, dass die Leute, die die Bescheide erhalten, sie auch verstehen.
1: Ja, das ist ja wirklich ein riesiges Problem. Ja. Äh, für Menschen, die der deutschen Sprache mächtig sind, ist das eigentlich schon mit Unklar kaum lesbar. Und bei Migranten, die vielleicht gar nicht so gut Deutsch sprechen, da müssen wir gar nicht erst äh, drüber äh, sprechen, dass das wirklich ganz schwierig ist, sich da auch äh, zu wehr zu setzen gegen äh, beispielsweise Sanktionen.
0: Ja, ja, das ist äh, vielleicht dann doch nochmal eine Aufgabe für Germanisten, dass man da mal drüber geht. Den Eindruck habe ich jetzt auch so beim Überfliegen der anderen Wahlprogramme so generell. Das ist so eine merkwürdige Mischung aus Verwaltungssprache, evangelischer Kirchentag und äh, so ein bisschen Kindergarten. Also es kommt so alles so zusammen ja. und es ist, naja, es ist nicht schön. Also wir haben schon schönere Texte besprochen, ja. Also ja. Und das... Das ist so, aber man muss dadurch. Ähm, es geht dann auch darum, man muss auf die Formulierungen achten, das ist ganz interessant, es geht dann auch darum, sinnwidrige und unwürdige Sanktionen abzuschaffen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man alle Sanktionen abschafft, also nur die sinnwidrigen und unwürdigen und das ist ja wieder ein Ermessensspielraum, den ja. man da hat. Blicken wir an dieser Stelle noch auf das brisante Thema Wohnen. Hier ist man extrem zaghaft unterwegs. So spricht man sich nicht für die Enteignung von Wohnungskonzernen aus, wie Vonovia oder Deutsche Wohnen. Und ja, man merkt das ja auch so generell im Diskurs oder auch so in der Öffentlichkeit. Kevin Kühnert hat sich ja inzwischen aus diesen Kämpfen weitgehend verabschiedet, ist offenbar jetzt ganz in der Partei und Medien High Society angekommen. Und so wundert es nicht, dass es letztlich dann auch im Programm nicht vorkommt. Da sind dann 100.000 neue Sozialwohnungen jährlich, die möchte man haben. Und da weiß man auch schon, das wird nicht reichen. Zumal es ja auch nicht einfach nur darum geht, dass die finanziell schwächsten eine Wohnung bekommen, sondern es geht auch einfach darum, dass sich ein Lehrerehepaar nicht mehr eine Wohnung in Köln leisten kann, äh, irgendwas, ja, also das, das ist ja jetzt keineswegs so, als würde das nur die finanziell Schwächsten in der Gesellschaft treffen mit der Wohnungsknappheit. Weiter wird dann erklärt, daneben führen wir eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit ein und fördern damit ein zusätzliches, nicht gewinnorientiertes Segment auf dem Wohnungsmarkt, was immer das dann genau heißen mag, in angespannten Wohnlagen werden wir daneben ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium einführen. Das bedeutet, Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht
1: werden. Vermieter können also aufatmen. Ein bundesweiter Mietendeckel wird nicht angestrebt. Und in Berlin hat Frau nicht mehr Dr. Giffey schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich gegen eine Verlängerung des Mietendeckels ausgesprochen. Man muss vielleicht noch halten, ein wenig von Hans-Jochen Vogels Reform der Bund, äh, Bodenpolitik hat es ins Programm geschafft, wenn dort zu lesen ist, unsere Bodenpolitik wird am Gemeinwohl orientiert. Da kann man sich wieder fragen, wo es heißt denn jetzt Gemeinwohl? Bund, Länder und Kommunen sollen öffentliches Eigentum an Grundstücken sichern und vermehren, um die Spekulation mit Grund und Boden zu stoppen. Dazu ist das Vorkaufsrecht für Kommunen zu fairen Preisen wichtig. Wir werden dazu beitragen, dass kommunale Wohnbauflächen nicht veräußert werden, Flächen zurückerworben werden und öffentliches Bauland nur auf dem Weg der Erbpacht für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird.
0: Immerhin aber neue Ideen. Wie... Die der Modern Monetary Theory fehlen ebenso wie eine moderne Migrationspolitik, also man spricht sich für Seenotrettung aus, wo man sagen kann, naja, das ist ja wohl auch selbstverständlich, aber... Mit einer modernen Migrationspolitik hätte man mal deutlich machen können, wie wichtig Migration für den Wohlstand unseres Landes sein wird, gerade mit Blick auf die Demografie. Aber da will man nun ganz äh, wohl wahrscheinlich gar nicht irgendwie in, ins Gehege kommen, wenn das dann da rausgepickt wird. Also hier hätte man eigene Akzente setzen können. Und ich glaube, was wir jetzt ja bei äh, allen Parteien, äh, den linken dreien Parteien erleben können, ist, dass eigentlich die Konservativen so den Rahmen vorgeben. Geben, was geht und was geht nicht. Und da versucht man jetzt auch nicht äh, zu sehr aus dem Rahmen auszubrechen, dass man ja nicht dann nochmal einen bösen Kommentar in der Welt liest, obwohl die Welt ja kaum noch jemand liest. Aber naja, auch eine Steuerreform für Selbstständige wäre ja auch mal ein richtig tolles Thema. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man einfach Selbstständige steuerlich nur entlasten soll, sondern es geht eigentlich mal darum, dass man einen effektiven Bürokratieabbau vorantreibt. Damit würde man Millionen Menschen Entlasten, nervlich vor allem auch entlasten ja. und würde sie dann vielleicht auch am Ende noch besser stellen. Das wäre eigentlich ein ganz, ganz tolles Thema. Ja, aber äh, haben wir jetzt nicht gefunden.
1: Ja, trotzdem kann man vielleicht sagen, es ist fast alles ganz in Ordnung, was die SPD hier vorschlägt. Also man muss jetzt auch nicht zu viel Häme ausgießen, schön trinken muss man sich nicht. Ich habe jetzt auch leider heute meinen Drink vergessen, muss ich zugeben, aber von Erneuerung, ah, ja. von der ja so viele Sozialdemokraten sprachen, kann trotzdem nicht so richtig die Rede sein. Das ist so ein bisschen, äh, Wolfgang, wie äh, mit deinem Hemd, das du da gerade trägst, das hat eine Kapuze, ja, aber es bleibt eben immer noch ein Hemd. How do you do? Fellow Kids würde man im Meme-Zeitalter dazu sagen.
0: Bevor ich das jetzt kommentiere, sage ich Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.